0: Comenzamos con la influenza H1N1. Este brote es impresionadamente en el mes de abril por el año 2009. Se produjo una pandemia de una variante del virus de la influenza humana. Este es una infección viral aguda de las vías respiratorias que puede afectar mucosa nasal, Aglioles pulmonares, y como en todos los tipos de virus, hay una población, en la, hay una porción de la población que es más propensa a contraer este virus. En este caso, son los niños menores de 5 años, pero específicamente los de 2 años, adultos mayores de 65 años, pacientes con enfermedades crónicas pulmonares, incluyendo el asma cardiovasculares, etc presión, enfermedades renales hepáticas, hematológicas incluyendo anemia, neuromusculares y trastornos metabólicos incluyendo diabetes y obesidad, embarazadas menores de 19 años de edad, con ingesta de salicílicos en forma prolongada. Ahora estaremos hablando sobre la vacuna que llevó a salvar varias vidas. Esta vacuna calcula que tiene una efectividad contra la influenza A y B que es 40% esto significa que la vacuna redujo un 40% el riesgo general y que, corre una, y que corre una persona que puede tener atención médica y recurrir a un consultorio médico en caso de influenza en lo personal yo estoy Pequeña. Recuerdo que tenía clases en línea, pero no recuerdo si se llevó a cabo la cuarentena por las personas mayores. Pero bueno, ya pasando a temas mucho más importantes e interesantes, tenemos el tema de COVID-19 y la pandemia. Y aún más interesante, ¿cómo llegamos a fase 3 de la pandemia? Para poder entender esto hablaremos de algunos conceptos básicos. En un principio recordemos que el gobierno vio a COVID-19 como un virus que no era altamente contagioso. Esto también lo estaremos hablando y recordemos que en el principio que surgió todo este revuelo de COVID-19 y cuarentena incluso a la distancia se Hicieron eventos masivos como festivales, que después de esto se vio que salieron casos positivos de coronavirus ahí. Bueno, este tipo de virus se le llama zoonótico, quiere decir que es un virus que saltó de un animal a un humano. Este tipo de virus ha causado más y más brotes a lo largo de la historia de la humanidad. Unos más riesgosos que otros, los más riesgosos no es que no existe medicamento ni vacuna. Como pasó en un momento con el SARS en el 2002, un nuevo coronavirus que se propagó por todo el mundo y mató a cientos de personas. Pero luego con el MERS que fue en el 2002, otro nuevo tipo de coronavirus que mató a cientos de personas. Ambos brotes causaron mucho pánico en todo el mundo. De esta familia surge COVID-19. Su nombre oficial es SARS-CoV-2 y COVID-19 es la enfermedad que provoca por coronavirus llamada enfermedad por coronavirus 2019. Ese es su significado. Ahora viene forma que tiene el virus. Los típicos picos son similares a una corona, de ahí su nombre. No hay más. Este se propaga a través de gotitas al estornudar, al toser y entra por cosas, o sea, ojos, nariz y boca. Además, este virus también puede sobrevivir varias horas en las superficies. Las personas pueden contagiarse de las manos e infectarse si toca la cara. Como dato, ahí les va, las personas en promedio se tocan la cara 20 veces por hora. ¿Qué pasa cuando una persona se infecta? Ahora hablaremos de esto. En, primero, en primera instancia, el organismo deja pasar al virus porque los picos que tienen actúan como llaves que se adhieren al exterior de muchas células humanas, y ya dentro de la célula el virus indica que lo produzca copias de él mismo, de esta manera invade más y más células, por lo que puede causar fiebre, tos, fatiga, pero no siempre es así se presentan muchos casos asintomáticos y pueden contagiar e infectar sin ningún problema a otras personas sin que esta persona esté enterada que es portadora del virus. Entonces, una persona con coronavirus asintomática en su vida cotidiana probablemente contagie a algunas personas, no muchas, pero estas personas van a contagiar a otras personas, y estas personas a otras personas, y estas personas a otras personas. Y así sucesivamente. Por eso el número de casos aumenta tan rápido. Algunas personas sufrirán una infección pulmonar grave, cierto, y cierto grupo de la población va a estar en desventaja. Como lo muestra una evaluación de Estados Unidos, que alrededor de 75 de los pacientes hospital por COVID, tienen enfermedades hormonales o cardiovasculares incluidas diabetes estas fibras varían según el país que estés pero una constante de factor de riesgo siempre va a ser la edad es decir, entre más grande una persona más factor de riesgo tiene de contraer este virus otra porción de la población también está siendo gravemente afectada que son los varones en general porque todavía no se sabe si a ciencia cierta pero se cree que es porque los varones tienen más gusto por fumar o no les gusta lavarse tanto las manos en una mujer entonces si eres varón, nos estás escuchando, voy a lavarte las manos, te esperamos, no lo olvides ahora hablemos sobre la familia de COVID-19 esta cepa es la más joven de siete tipos que infecta a los humanos. Actualmente es el más famoso al igual que el zar y el mar. Pero en cuanto al más exitoso, vemos, no lo creo. Causa hay virus que causan más. Enfermedades que COVID-19 Por ejemplo están los resfriados comunes Estos pueden propagarse más fácil si no enferman mucho su hueso Por ejemplo los murciélagos están repletos de bichos y virus raros No los molestan porque no tienen inconveniente con que vivan ahí en su pelaje pero esto se cree que fue lo que pasó en el caso del SARS en el 2012, que un virus de un murciélago mutó y de ahí se pasó a un humano, al igual que con esta cepa de coronavirus nueva que surgió en los mercados de China, ¿Eh? pero lo nuevo que pasó aquí fue que se cree que mutó de un murciélago a otra especie, ya sea un pez o sea una serpiente, y de ahí mutó y pasó a un humano. En el SARS fue mucho más peligroso que este tipo de coronavirus. La gente solo se contagiaba sin tenía síntomas, hacía más fácil contener el virus. Perla y ponerlos a todos los enfermos en cuarentena. Era más lenta la enfermedad y solo mataba un 10% de los infectados. Y los sobrevivientes creaban cierto tipo de inmunidad y no se volvían a contagiar. Finalmente, cuando el virus quería reproducirse nuevamente, se encontraba con personas que ya tenían inmunidad. Desde entonces, los grupos de investigación fueron a investigar cuevas del sur de China y atraparon a todos los murciélagos para marcar los posibles tipos de virus que podrían saltar fácilmente a los humanos. Como resultado se obtuvieron cientos de coronavirus, los clasificaron de alto riesgo según su similitud al virus que ya había infectado a los humanos hace unos años encontraron uno que lo llamaron coronavirus en los RATG13 que era de muy bajo riesgo cuando los científicos se encuentran con esta nueva genoma del virus COVID-19 descubrieron que en un porcentaje del 66% era idéntico a este virus la teoría de los científicos que hasta ahora no se sabe así, si es cierta, si es la real, es que este virus mutó de un murciélago a otra especie, como ya dije, pues en una serpiente o un pez, y de ahí saltó a un humano. Quiero comentarles que de esto ya hay antecedentes, o sea, ya pasó. En una granja en 1918, Kansas City, se cree que ahí comenzó la gripe aviar, ya que en un principio los humanos no podían infectar con su gripe a los animales y viceversa, pero en la célula del cerdo este virus se juntó y creó H1N1 y este nuevo virus podía afectar a los humanos que podían contraer la gripe de las aves y viceversa. Ya hablamos de varios casos de pandemias hasta ahorita. Y ahora, ¿qué se necesita para que se cree una pandemia? Se necesita que se cree un equilibrio único entre la capacidad de contagio y de promover la muerte. O sea, que la Enfermedad Tenga una capacidad Alta de contagio Y una tasa de muerte Alta se, Con estos dos factores Se puede evaluar una enfermedad Por ejemplo La gripe común es muy contagiosa Pero no es mortal Sin embargo la viruela en su tiempo Aterrorizó A la humanidad por miles de años A pesar de no ser tan contagiosa Y luego el, el ébola es una de las más contagiosas y más mortales. La historia se repite una y otra vez. La humanidad ya ha vencido pandemias. En el siglo XX se descubrieron anti, los antibióticos, así que la peste bubónica y enfermedades bacterianas se volvieron mucho más sobre llevaderas, menos letales. Pero los antibióticos no funcionan contra ningún tipo de coronavirus. También existen los antivirales, pero no son tan fáciles de desarrollar. Así que la mejor manera de vencer un virus es la inmunidad. Los sobrevivientes que han desarrollado este virus y sobreviven crean una inmunidad. Después de esto, varias personas lo van a empezar a desarrollar, creando una inmunidad de grupo. Por lo tanto, la tasa de infección de la enfermedad se modifica. Pero para esto requiere tiempo. Y aún no sabemos si podamos crear una inmunidad. Por lo cual hace más necesaria la vacuna también es difícil de crear y se lleva de uno a dos años para que pueda ser aplicada en humanos. Entonces, ¿cómo podemos combatir este virus? Aplicando técnicas muy antiguas que se establecieron desde la peste negra, que fue la distancia social, su sana distancia y la cuarentena entonces desde aquí desde este podcast te pedimos que lleves a cabo tu cuarentena lávate las manos lo más que puedas y si llegas a salir su sana distancia y desde aquí también le mandamos un agradecimiento a todo el personal médico que se está sacrificando por nosotros y está sacrificando a su familia muy bonita noche, tengan hasta luego, descansen, bye.